0: Här är en text från Kvartal, Prioritera mera, av Björn Lomborg och Jordan B. Peterson, inläsare Staffan Dopping. Om man försöker lösa alla världsproblem samtidigt är det svårt att fokusera, skriver Björn Lomborg och Jordan B. Peterson. De manar till fokus på de viktigaste frågorna. –som att bekämpa svält samt att lära barn, läsa, skriva och räkna. År 2015 bestämde sig världens ledare för att försöka hantera de stora problem som mänskligheten står inför. Man satte upp de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030– –vilket är en sammanställning av 169 mål som ska nås till år 2030– Många fina målsättningar är med på listan. Att utrota fattigdom och sjukdomar, stoppa krig, skydda den biologiska mångfalden, förbättra utbildningen och naturligtvis hantera klimatförändringarna. År 2023 är vi halvvägs till 2030, sett ifrån 2015. Men vi är långt ifrån halvvägs till att nå de uppsatta målen. Om vi utgår från trenderna hittills kommer vi att nå målen ett halvt sekel för sent och den uppskattningen tar inte hänsyn till hur pandemin bromsat välståndsutvecklingen. Vilken är då anledningen till detta? Vår oförmåga att prioritera. Det är bara en liten skillnad mellan att ha 169 mål och att inte ha några alls. Det är helt enkelt för många riktningar att springa på samtidigt. Det är för många projekt att följa upp och uppmärksamheten splittras när det blir för många grupper som behöver resurser. Målsättningar av fundamental betydelse, som att minska spädbarnsdödligheten eller att tillhandahålla grundläggande skolgång– jämställs med välmenande men relativt triviala mål som att öka återvinningen och att främja livsstilar i harmoni med naturen. Till följd av detta har vi slarvat bort åtta år. Det borde vara dags att identifiera och prioritera våra viktigaste mål. Copenhagen Consensus Center- –har rangordnat de globala målen för hållbar utveckling efter avkastning på investeringen. Vad betyder det? Jo, att man kan beräkna var störst framsteg kan göras på det mest effektiva sättet, till den lägsta kostnaden. Tankesmedjan samlade flera Nobelpristagare och över hundra ledande ekonomer och delade upp dem i grupper– var och en med uppgiften att bestämma var våra dollar, rupier och skilling skulle kunna placeras för att göra allra mest nytta. Detta gav övertygande resultat. Vi skulle till exempel kunna påskynda ett slut på svälten i världen. Föreställ dig att detta skulle vara prioritet nummer ett. Att vi inte skulle behöva se fler utmärglade barn. Inga fler svältande eller undernärda människor. Vi har visligen upplevt en dramatiskt minskad svält det senaste seklet, vilket har reducerat andelen människor som lever i permanent hungersnöd från två tredjedelar till mindre än 10 procent. Men fortfarande saknar mer än 800 miljoner människor tillräckligt med mat och 3 miljoner mödrar och deras barn kommer att dö av hunger i år. Men stegen mot FNs mål för livsmedelsförsörjning sker så långsamt att vi inte kommer att nå dit förrän i nästa århundrade. Till stor del på grund av vår oförmåga att prioritera rätt. Detta är både moraliskt oacceptabelt och onödigt. Svält är ett problem som vi vet hur vi ska lösa. På lång sikt behöver vi friare handel som kan göra det möjligt för världens undernärda att själva ta sig ur sin fattigdom. På medellång sikt behöver vi fler innovationer på jordbruksområdet. Något vi tydligt har sett nyttan av i resten av världen under det senaste dryga århundradet. Detta ger större skördar, ökar mattillgången och minskar hungern. Men vi behöver också lösningar som kan vara till hjälp idag. Och den nationalekonomiska forskningen kan hjälpa oss att identifiera effektiva och implementerbara lösningar. Hungen slår hårdast under de första tusen dagarna av ett barns liv, räknat från befruktningen och under de kommande åren. Pojkar och flickor som lider brist på viktiga näringsämnen och vitaminer växer långsammare. Det påverkar deras kroppar och deras hjärnor utvecklas långsammare. Det resulterar i en minskning av deras kognitiva förmåga, IQ, som kan vara avgörande för långsiktig framgång. Barn som inleder livet med näringsbrist går mer sällan i skolan och lär sig mindre effektivt när de gör det, får lägre betyg och blir fattigare som vuxna. Dessa skador i livets början berövar hungrande människor deras potential, vilket gör oss alla fattigare. Vi kan och bör därför leverera viktiga näringsämnen till gravida kvinnor. Att ge ett dagligt multivitamin- och mineraltillskott skulle bara kosta drygt två dollar per graviditet. När barnet sedan föds är det långt mindre sannolikt att det drabbas av den genomsnittliga IQ-förlust på fem poäng, vilket annars är vanligt vid graviditeter bland undernärda mödrar. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Dessa barn kommer alltså att bli mer produktiva på alla plan under resten av livet. Varje dollar som investeras så här i färre undernärda barn skulle ge häpnadsväckande 38 dollar tillbaka. Varför inte prioritera på detta sätt? Istället försöker vi tillfredsställa alla mål samtidigt och ignorerar de mest effektiva lösningarna. Vi berövar därför världens fattiga och mänskligheten som helhet, resultaten, den intelligens och den produktivitet som vi nu förlorar. Tänk också på vad vi skulle kunna göra i skolorna. Numera går nästan alla barn i världen i skolan. Tyvärr är många skolor av låg kvalitet och många elever lär sig fortfarande för lite. Mer än hälften av barnen i fattiga länder kan inte läsa och förstå en enkel text vid tio års ålder. Skolor grupperar vanligtvis barn efter ålder. Detta kan vara ett problem eftersom ålder och förmåga inte är samma sak. Varje slumpmässigt vald grupp på 20 eller 60 barn i samma ålder kommer att ha en variation i sina grundförutsättningar. Det innebär att de svagaste barnen riskerar att inte kunna ta till sig undervisningen och att de klyftigaste barnen blir uttråkade och rastlösa oavsett vilken nivå deras lärare håller i sin undervisning. Finns det någon vetenskapligt utvärderad lösning? Ja, låt varje barn tillbringa en timme om dagen med en surfplatta som anpassar undervisningen exakt till barnets nivå. Även om resten av skoldagen är oförändrad kommer detta på ett år att ge kunskaper motsvarande tre års vanlig skolgång. Vad skulle detta kosta? Och vad skulle det kosta att inte göra det? Den delade surfplattan, elkostnaderna, ofta via solpaneler och lärarinstruktioner kostar cirka 26 dollar per elev och år. Men att trefaldiga inlärningstakten under bara ett enda år gör varje elev långt mer produktiv i vuxen ålder. Denna enkla och genomförbara lösning innebär att varje dollar som investeras så skulle ge 65 dollar i långsiktig vinst. Varför i hela världen kan vi inte investera i detta med tanke på avkastningen? Det finns många andra områden där små men klokt riktade investeringar kan skapa liknande effekter. Vi skulle till exempel kunna bromsa sjukdomarna tuberkulos och malaria- vi skulle kunna ta i tur med problemen med korruption som fortfarande fördärvar alldeles för många länder, särskilt i fattiga delar av världen. Vi skulle kunna fokusera på att formulera handelsavtal som skulle möjliggöra ekonomisk tillväxt som ett bevisat motgift mot absolut fattigdom. Men vad gör vi istället? Vi splittrar vår uppmärksamhet genom att ägna oss åt alldeles för många mål, var och en med sina högljudda förespråkare. Vi är ofta fokuserade på de problem som har enkla lösningar och som får oss att känna oss goda, som återvinning. Vi spenderar enorma summor på ineffektiva klimatlösningar. Betänk de 400 miljarder dollar som Tyskland snart har gjort av med sedan 2010 för att sänka användningen av fossila bränslen från 79% till 77%. Vi skrämmer upp oss med apokalyptiska profetior och ignorerar till exempel det faktum att ökat välstånd och anpassning faktiskt har minskat risken att dö i klimatrelaterade katastrofer som översvämningar och stormar med mer än 99 procent under det senaste århundradet. Vårt fokus på vissa problem och vårt ointresse för andra innebär att vi överger människor som effektivt skulle kunna lyftas från fattigdom och okunnighet. Istället för att koncentrera oss på vad vi kan och bör göra demoraliserar vi unga människor när vi säger att all expansiv ekonomisk aktivitet är skadlig för planeten vilket den inte är och framställer deras egna ambitioner som inget annat än den senaste versionen i ett oändligt mönster av universellt förtryck. Föreställ dig alltså att vi prioriterar. Med en relativt liten investering skulle vi kunna minska hungern dramatiskt och förbättra skolundervisningen. Människor som är mätta och som har fått bra utbildning har bättre förutsättningar att börja leva hållbart. För när fattigdomen minskar och skolgång tillhandahålls så kan människor börja fundera på miljöfrågor istället för på sina svältande barn. Låt oss därför göra det viktigaste först. Och fortsätta försöka göra saker bättre än vi har gjort tidigare. Det kan ge unga människor hopp om framtiden. Världen kommer inte att nå målen som sattes 2015. Men det är aldrig för sent att bli bättre. Och vilken värld skulle vi inte tillsammans kunna skapa om vi bestämde oss för att hjälpa de allra fattigaste först. På de sätt som är mest effektiva och moraliskt rimliga. Artikeln är tidigare publicerad i New York Post, översatt av Henrik Höjer. Det här var en text från Kvartal, Prioritera mera, av Björn Lomborg och Jordan B. Peterson. Björn Lomborg är statsvetare och författare och ordförande för tankesmedjan Copenhagen Consensus Center- och Jordan B. Peterson är professor emeritus i psykologi vid Torontos universitet. Inläsare Staffan Dopping.